0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern, von wo aus auch immer Sie uns zuschauen, mögen ich begrüße Sie auf das allerherzlichste zum Wochenstart und zur internationalen Ausgabe von unserem Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch unbestechlich gut gelaunt und natürlich selbstverständlich auch nicht gefeit vor Irrtümern. Aber das ist unser Anspruch. Wir versuchen uns auf immer höherem Niveau zu irren. Wir arbeiten an der beständigen Verbesserung. Unserer Irrtümer, das ist das Credo, dass wir auf keinen Fall preiszugeben bereit sind, auch nicht an diesem Montag, dem 13. Februar 2000 und 23. Ja, machen Sie es gut und lassen Sie sich nicht unterkriegen von den Schießschartenaugen Augen und den Inquisitorengesichten und dieser Guillotinenfraktion, die da mit der Pose moralischer Überheblichkeit sich aufwirft, aufblustert, da die Ochsenfrösche, die uns überall umzingeln, ihnen schwimmen die Felle weg. Darum sind sie ja so aggressiv, darum nimmt ja diese Intoleranz zu, meine Damen und Herren, weil die ganz genau merken, dass sie auch auf ultradünnem Eis, sozusagen After-Aid. Die zarte Versuchung da unter den Füßen das bricht jeden Moment durch. Darum, weil sie nicht wollen, dass jemand dahinter kommt, dass dieser ganze Moralismus, diese Überheblichkeit... Diese Gebieterischen, äh, ja, äh, Scharfrichteraugen. Darum setzen Sie die auf. Die wollen nicht frei diskutieren. Lassen Sie sich von denen nicht in die Defensive drücken. Ich habe die schweizerische Ausgabe mit einem wunderbaren Zitat einleiten können aus einem Buch des äh, britischen Schriftstellers Bernard Cornwell. Der schreibt historische Romane und in einem Roman aus dem 14. Jahrhundert sagt eine Protagonistin, die von der Kirche zur Ketzerin erklärt wurde und äh, natürlich ist sie sie ist eine Ketzerin, aber sie hat eben recht, weil sie den Machtmissbrauch der Kirche, äh, dieser äh, Moralbastion in Frage gestellt hat und sie sagt um Himmels willen, die Priester, die können doch nicht Gott für ihre Zwecke dienstbar machen und da kommt dieser großartige Satz: Gott ist kein Hund an der Leine der Kirche. Gott ist kein Hund an der Leine der Kirche. Das ist ein ganz wichtiger Satz, meine Damen und Herren. Das ist ein ganz entscheidender Satz, denn nichts ist ein Hund an der Leine von irgendwelchen eingebildeten Autoritäten. Auch das Höchste, das moralisch Beste und Wertvollste in unseren Augen ist eben nicht ein Hund an der Leine dieser Gesichter. Und das muss man sich immer wieder vor Augen halten, wenn eben jemand sich aufschwingt, um sie da ja von oben herab herabzuputzen, ihnen ein schlechtes Gewissen einzujagen. Lassen sie sich kein schlechtes Gewissen einjagen, obwohl das natürlich unsere Achillesferse ist. Die Menschen haben immer ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil man ist ja selbstkritisch und diese fürchterlichen Moralisierer da, diese Gutmenschen, die von Guten reden, aber sich selber meinen, die von Gott reden im übertragenen Sinne und sich selber meinen, die sich nur über andere stellen wollen, die herrschen wollen, die Moral missbrauchen, um herrschen zu wollen, um ihre Tyrannei, um ihre Intoleranz aus ähm, äh, zu breiten, da müssen wir uns äh, immer wieder dagegen stellen und die nützen eben das aus, die kennen natürlich diese menschliche Schwäche, dass äh, viele eben nur allzu leicht und gerne bereit sind, sich ein schlechtes Gewissen einzujagen, weil sie ja eben selbstkritisch sind und eben nicht diese Anmaßung ähm, sich da zu eigen machen. Also, Gott ist kein Hund, an der Leine der Kirche ein Satz von ewiger Aktualität. Und das Zweite was ganz wichtig ist in der heutigen Zeit, weil einfach eine Schindluderei mit Begriffen betrieben wird. Schindluderei, ja, es werden die Worte werden verdreht, verändert, man legt ihnen neue ähm, Sinne, neue Inhalte bei, nehmen sie in der Schweiz die Neutralität, die wird in ihr Gegenteil verkehrt unter dem Begriff der Neutralität, man setzt dann einfach irgendein Adjektiv vorne ran und deshalb ist es wichtig, gerade in diesen heutigen Zeiten, in diesen Orwell'schen Zeiten, nicht mit dem Double Think und dem Double Speak und dem New Speak und wie all diese ähm, Prägungen heißen aus dem Buch 1984, ist es sehr, sehr wichtig, sich äh, immer wieder mit den Grundsätzen auseinander zu, ähm, sich zu befassen mit den Grundsätzen. Und etwas, was mir da über den Weg gekrochen ist oder gekommen ist, ist dieses Buch hier. Das habe ich auch vorgestellt in der Schweizerischen Ausgabe. Ich mache das hier auch, weil es wirklich sehr interessant und wertvoll. Ist. François Guizot, das ist ein Klassiker aus dem 19. Jahrhundert Frankreich, ein hoch angesehener ähm, Universitätslehrer Sorbonne Paris, ähm, und zwar Philosophie und Geschichte. Und er hat ein Buch geschrieben, The History of Civilization in Europe. Ich habe leider nur diese englische Übersetzung, das Französische Original ähm, L'histoire de la Civilisation en Europe äh, habe ich jetzt nicht äh, zur Verfügung. Vielleicht gibt es auch eine deutsche Übersetzung. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe einfach diese englische von Larry Siedentop, einem Autor, den ich hier auch schon vorgestellt habe. Larry Siedentop, die Erfindung des Individuums, wie aus christlichen Wurzeln letztlich der Liberalismus und die Demokratie entstanden sind. Und dieses Buch war eine Sensation im 19. Jahrhundert von einem Franzosen, der interessanterweise Protestant, ähm, zwischenzeitlich nach Genf fliehen musste mit seiner Familie, noch in äh, jungen Jahren, ist dort auch zur Schule gegangen, hat sehr wichtige Bildungsprägungen erlebt in der Republik Genf damals im 19. Jahrhundert. Und er hat dieses Buch über die Zivilisation in Europa geschrieben und das ist eben genau die Fragestellung, die mir wichtig erscheint. Er hat sich nämlich gefragt, was sind die Erfolgsfaktoren der europäischen Zivilisation, was sind die Stärken, was hat uns eigentlich befähigt, diese Rolle zu übernehmen, diese Fortschritte in verschiedener Hinsicht, was hat uns überhaupt in die Lage versetzt zu einer solchen Zivilisation, zu werden. Und das ist eine Fragestellung, die komplett vernachlässigt wird in unseren Schulen und äh, auch an unseren Universitäten. Das ist das, womit ich mich äh, jetzt aus schweizerischer Perspektive immer wieder befasse, beschäftige, ähm, für die Zeitung natürlich zu fragen, was macht die Stärken der Schweiz aus? Die Schweiz ein Armenhaus, ein Steinhaufen ohne Rohstoffe, fast ohne Rohstoffe, abgesehen von Wasser und Hirnschmalz, fast ohne Rohstoffe in der Mitte Europas, was sind die Stärken? Wie haben es diese Schweizer geschafft aus diesem armen Haus, das so arm war, dass sich die Schweizer zunächst selber exportieren mussten, weil sie keine Exportgüter hatten, sie mussten sich selber exportieren als Söldner und sind heute eines der reichsten Länder der Welt geworden. Was steckt dahinter? Was sind die wirtschaftspolitischen, institutionellen kulturellen, man könnte auch etwas hochfliegend sagen, zivilisatorischen Voraussetzungen dieses Erfolgs, das müssen sie sich bewusst machen. Das gilt natürlich für Europa, das gilt für Amerika, gilt aber auch für Russland, gilt für China. Jedes Land, jede Zivilisation, jede Kultur hat ihren Weg durch die Geschichte gemacht und ein Rezept des Überlebens entwickelt. Und wir sollten uns hüten davor, über andere Kulturen und Zivilisationen zu Gericht zu sitzen, außer sie bedrohen uns, sie greifen uns an, oder sie versuchen unseren Weg, unsere Überlebensstrategie äh, in Frage zu stellen, um uns ihre dann aufzunötigen, klar, dann dürfen wir uns und dann müssen wir uns auch wehren, aber zunächst einmal müssen wir verstehen, wer wir sind und woher wir kommen und dieses Buch ist ein Versuch, das zu tun und es ist sehr, sehr inspirierend und äh, ich kann jetzt mit Blick auf Deutschland Sie auch nur ermutigen, sich immer wieder diese Frage zu stellen, was sind eigentlich die Erfolgsfaktoren und für mich, ich habe das hier auch schon einmal gesagt, für mich ist diese Sache relativ klar. Ich sage immer, Deutschland, ähm, wenn ich mir die Entwicklung vor Augen führe seit 1945, nach dieser Totalkatastrophe, Diktatur, Zwei Weltkriege, zwei Weltkriege, der erste und der zweite gehören zusammen. Der erste ist die Urkatastrophe und der zweite ist dann die gesteigerte Superkatastrophe. Wir müssen aufpassen, dass wir da in der Ukraine nicht auch nochmal in eine Urkatastrophe hineinschlafen wandeln, des 21. Jahrhunderts, darüber rede ich dann auch noch in der Schweizerischen Ausgabe mit Blick auf eine absolut hervorragende Netflix-Dokumentation über die Ursprünge des ersten Weltkriegs, also man muss sich doch fragen, warum es möglich geworden ist, dass dieses Deutschland, eine rauchende Trümmerwüste, zertrennt, gespalten, mit, einem, mit einer Mauer, mit einem Todesstreifen, muss Sie, sich das mal vorstellen, mit einem Todesstreif durchs Land hindurch, die Deutschen aufgetrennt, Territorien für immer verloren, die man über Jahrhunderte besessen und auch kolonisiert und entwickelt hat. Das wurde weggerissen, Millionen von Flüchtlingen aus dem Osten, die neu angesiedelt wurden. Alles war am Nullpunkt, und das Land moralisch äh, komplett ruiniert von einer Regierung, die alles kontaminiert und verseucht hat, was sie angefasst hat. Eine Diktatur, ein Mahnmal, was passieren kann, wenn sie einer Politik zu stark vertrauen, wenn man einem Politiker oder einer Partei einfach alle Macht überträgt, wie das die Deutschen damals gemacht haben, beziehungsweise nicht die Deutschen muss man immer differenzieren. Nicht die Deutschen haben fürs Ermächtigungsgesetz gestimmt. Das waren die Parteien. Das waren die Parteien im Bundestag. Und auch nicht freiwillig, muss man auch hinzufügen, damals haben die Nazis mit Gewehrgewalt, haben sie die Abgeordneten gezwungen, dieser Installierung der Diktatur zuzustimmen. Das wird heute alles äh, zum Teil von den Politikern verdreht, um den Deutschen ein schlechtes Gewissen einzujagen. Dass sie sagen, ja ihr seid so himmeltraurige Deutsche, was ihr da einmal alles verbrochen habt mit den Wahlen... Ihr müsst uns vertrauen, den Politikern. Wenn man die Geschichte genau anschaut, ist natürlich die Lehre aus der deutschen Geschichte: Du darfst allem vertrauen und am wenigsten aber den Politikern. Also denen musst du wirklich, bei denen musst du institutionalisiert misstrauen. Ein ganz wichtiges, weil du musst auch den Menschen misstrauen. Ein gewisses gesundes Misstrauen auch gegenüber sich, sich sich selbst ist natürlich gesund. Also Deutschland 1945 am Boden, 1961 hatte man bereits ein höheres Bruttosozialprodukt pro Kopf der Bevölkerung als Großbritannien dann Wiedervereinigung gestemmt, die europäische Vereinigung mehr oder weniger querfinanziert, auch profitiert von einer faktischen Währungssubvention durch einen zu billigen Euro-Aussicht der Deutschen. Das schlägt jetzt auch wieder zurück, natürlich mit Inflation und all diesen Verwerfungen. Aber diese unglaubliche Erfolgsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland mit allen Problemen ist so beeindruckend. Und warum ist das möglich? Geworden. Ja, ganz einfach, ganz schwierig. Durch die Grundlagen, die geschaffen wurden, durch Adenauer und Ludwig Erhard, soziale Marktwirtschaft, Rechtsstaat, Eigentumsgarantie und ein maßvoller Sozialstaat. Etwas stärker ausgebaut als in der Schweiz weil die soziale Kohäsion in Deutschland aufgrund der Geschichte eine bedeutendere Rolle spielt. Der Sozialstaat war immer schon seit 1871, seit der Staatsgründung, wenn man so will, der modernen Staatsgründung, der Vereinigung Deutschlands, eigentlich damals unter der Pickelhaube der Preußen, der Sozialstaat war schon damals eine Klammer und aufgrund natürlich auch dann der äh, extrem gewalttätigen äh, Klassenkämpfe der 20er und 30er Jahre hat sich in Deutschland äh, zu Recht, und ich will das überhaupt nicht äh, kritisieren, ganz im Gegenteil, das ist eben die deutsche Tradition, hat sich hier das Bewusstsein verfestigt, dass wir diesen Klassenkampf durch, äh, nicht mehr in diese Art äh, ausarten lassen dürfen, deshalb braucht es hier einen stärkeren Sozialstaat. Aber heute hat das natürlich alles das gesunde Maß überschritten, der Erfolg, der Reichtum, hat natürlich auch die Deutschen dazu verleitet, jedes politische Problem mit Geld zuzuschütten, womöglich noch mit Geld, das man gar nicht hat, das erst auf kommende Generationen dann abgewählt wird und so weiter und so weiter. Also Sie müssen sich, wenn Sie die Geschichte der deutschen Zivilisation beschreiben und verstehen wollen, dann müssen Sie die Grundsätze von Ludwig Erhard und Konrad Adenauer nach dem Zweiten Weltkrieg, die müssen Sie beherzigen und an dem würde ich die Parteien messen. Wer ist denn heute eigentlich äh, auf diesem Erfolgs äh, Prinzip. Wer, wer hat überhaupt ein Bewusstsein dieses Erfolgs? Das ist hier die ganz große Frage. Nun zu den Aktualitäten, meine Damen und Herren. Wahlen in Berlin, ähm, da hat es ja eine völlige Verschiebung gegeben. Eine, letztlich jetzt aus bürgerlicher Sicht, eine super Nachricht, ähm, dass die CDU da wieder zurückkommen konnte. Äh, und das finde ich bemerkenswert, weil... Diese Städte sind ja Bastionen, unverrückbare Bastionen der Linken und der Grünen geworden. Sozusagen Freiluftlabors, Freiluftwohngemeinschaften, fremdfinanzierter Lebensstile. Das ist leider, leider heute... In vielen Städten der Fall. Früher hieß es ja mal, Stadtluft macht frei. Heute musst du sagen, Stadtluft macht unfrei. Äh, vor allem die Unternehmer, die werden dermaßen geschröpft, auch mit Steuern. Also, das ist äh, eine gewaltige Zumutung. Aber eben, es hat sich irgendwie eingebürgert, oder? Die Linken haben das äh, fertiggebracht, da ihre Klientel, die vom Staat abhängt, auch von staatlichen Subventionen da anzusiedeln. Jetzt hat es also die CDU geschafft, ähm, da war offenbar auch zu, genüge, zu, zu viel Heu unten. Wie man sagt, hat die CDU geschafft. Nach jüngsten äh, Ergebnissen hier, äh, ich weiß nicht, ob das die definitiven Auszählungen sind, 28,2 Prozent mit Abstand ist die CDU stärkste Partei, plus 10,2 Prozent, die Grünen 18,4 minus 0,5, die SPD 18,4 3 Prozent, die Linke. 12,2 minus 1,9 Prozent, die AfD, das ist auch bemerkenswert in, in Berlin, plus 1,1 Prozent auf 9,1 und die FDP fällt unter die 5-Prozent-Marke, minus 2,4 Prozent. Also die FDP ist, wenn man den Ampelthermometer, den Ampelbarometer nimmt, die ganz große Verliererin der Regierungsparteien zusammen mit der SPD die ähm, gehen da steil nach unten. Und in Berlin ist, abgesehen von einer generellen ähm, Stimmung, die sich hier artikuliert, also diese Ergebnisse, die Wahlergebnisse, die entsprechen ziemlich genau den Umfragen in Deutschland, auch über die nationale Regierungsstufe. Und es ist schon interessant, dass... Ähm, die FDP hier sehr, sehr stark leidet unter den Ampelparteien, was auch nicht überrascht, denn wir haben das bereits angesprochen, die FDP ist ja so als Sehnsuchtspartei letztlich gewählt worden, nicht als die, quasi die, die, die politisch korrekte Alternative zur Alternative für Deutschland, so quasi die bürgerlich-alternative FDP, die CDU, die war wegen Merkel ähm, jetzt etwas abgewirtschaftet, die wollte man nicht mehr haben ähm, auf nationaler Stufe und die FDP hat einfach enttäuscht, weil sie nicht an ihren Grundsätzen, welche immer das äh, sein mögen, äh, jetzt auch äh, des Parteivorsitzenden, was sie da nicht festgehalten hat. Das ist natürlich auch für die Ampel hier ein Debakel, während äh, die CDU zugelegt hat. Regiert oder die Regierungsbildung das ist nun eine Frage des Parteiengeschachers. Natürlich könnte die SPD hier weiter regieren durch eine Koalitionsbildung, aber da mahnen jetzt die deutschen Zeitungen, man solle also schon ähm, hier äh, die demokratischen Gepflogenheiten berücksichtigen. ...und dem, ja, dem Gezeitenwandel Rechnung tragen. Schöne Appelle, aber in der Politik äh, verhallen die in aller Regel äh, ungehört, ...weil da schauen die dann auf ihr eigenes äh, Macht- und Konto Berlin jetzt äh, aufgrund dieser Wahlen, dieser sensationellen äh, Umkehr äh, der Ergebnisse äh, mitten im Thema zeigt einfach, dass die Berliner, ich habe ja hier ein ganz positives Bild der Brandenburger, der Berliner, dieser etwas bärbeißigen, kritischen Zeitgenossen, die eben so kritisch sind, dass sie auch nie, darüber haben wir gesprochen, einen Kriminalroman aller Sherlock Holmes und Arsene Lüppe entwickelt haben, weil eben die Berliner zu skeptisch sind, um da diesen äh, Superhirnen zu trauen. Ich empfehle noch einmal dieses Buch, habe ja schon Ende Woche, äh, letzte Woche darauf hingewiesen. Berlin von Barney White Spanner eine Geschichte der Stadt Berlin, eine der ganz faszinierenden Städte mit einer Geschichte, die man eben auch viel zu wenig kennt, eine Stadt, die zur Hauptstadt wieder Willen geworden ist, so etwas wie die Verkörperung, der deutschen Neigung zum Antizentralismus. Die Deutschen sind eben Antizentralisten wie die Schweizer, nur waren die Deutschen aufgrund ihrer geografischen Exponiertheit dazu verdammt, einen starken Zentralstaat zu gründen, um sich selber verteidigen zu können gegen die Armeen der anderen, nach dem 30-jährigen Krieg nach Napoleon, Man muss auch hier eben die Geschichte in Betracht ziehen und äh, sich mit den Kulturen und ihrem Werden und Wachsen äh, befassen wollen. Ganz entscheidend. Wegner heißt übrigens der Mann äh, Kai Wegner, der hier den Erfolg <lacht> eingefahren hat. Er möchte die Berliner Regierung anführen, aber eben das ist halt das Koalitionsthema, da muss er. Schauen, was die anderen ähm, äh, davon halten, insbesondere die Linken und die Grünen. Top-Thema Manifest für den Frieden von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer, die große Friedensinitiative der <lacht> Entschuldigung, der beiden Frauen. Ich schnell etwas Wasser, pardon. Even on a budget, quality is non-negotiable. Also das Tier mit dem Husten. Also auch die Johnny Cash-Stimme wird jetzt wieder verkörperisiert, Also sozusagen das äh, tiefe Reibeisenorgan äh, äh, sozusagen, äh, ja, entwickelt sich wieder da etwas ins, ins, ins Schweizerisch-Zürcherische. Gut, Manifest für den Frieden von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer. Über 300'000 haben bereits... Unterzeichnen. Aber es gibt jetzt Verwerfungen, weil sich der AfD-Chef Tino Chrupalla für das Manifest ausspricht. Da toben jetzt da die ähm, Kriegsbegeisterten und Kriegsenthusiasten und die Baumumarmer, wie dieser grüne Hofreiter da, der jetzt plötzlich mit den Kalaschnikows und dem Patronengurt ähm, aufmarschieren möchte. Also hier wieder der AfD, das AfD-Verblödungssyndrom. Das ist also auch in Deutschland ein Thema, das AfD-Verblödungssyndrom. Kaum kommt die AfD, dann verblöden, verblöden sie einfach, dann, dann, dann ticken sie aus, dann plötzlich Game Over, Alarmsirene, Rot, Dunkelrot, AfD. Also hier muss Deutschland äh, schon noch etwas den Umgang mit der Demokratie lernen, also mit, aller, äh, mit allem Respekt äh, sage ich das. Also das AfD-Verblödungssyndrom, dass man dann im Grunde jeden Maßstab und jede Proportion fallen lässt, einfach weil das dermaßen ähm, Reizthema ist. Und ich finde immer viele Leute weniger, aber so quasi in diesen eben ähm, abgehobenen medialen und politischen kreisen. Dabei wäre es doch gerade interessant, wenn sich da eine Linke, ein Rechter und eine Feministin gemeinsam für eine Sache engagieren würden. Das ist doch dann sozusagen das 360-Grad-Prinzip, wenn da von allen Seiten die zusammenkommen. Aber eben, das ist äh, da die Berührungsängste und äh, der politische Trachtenverein 1 will nicht mit dem Trachtenverein 2 zusammenkommen. Das ist einfach die Egozentrik, die äh, die Sache Überlagert, schade, aber das ist halt eben auch Politik. Das ist, das ist so etwas, das Stammesdenken, das dann hier kommt. Oder? Nein, mit diesen da machen wir gar nicht etwas zusammen. Das sind die Aussätzigen, die müssen ausgegrenzt werden. Und da fällt man dann eben oft auch unter das eigene intellektuelle Niveau. Washington Post: 63% Prozent der US-Republikaner lehnen eine Ukraine-Finanzierung ab. Interessant, Amerika ist ja hier in der absoluten äh, dominierenden Schlüsselrolle, was äh, den Krieg angeht. Ich bin dezidiert der Auffassung, dass wir es das uns nicht leisten können, hier diesen Krieg in der Ukraine einfach weiterzuführen und immer mehr hineinzusteigen. Das ist wirklich im Ersten Weltkrieg, vor dem Ersten Weltkrieg. Alle waren der Überzeugung, wir gewinnen. Die Deutschen glauben, wir werden sicher gewinnen. Die Österreicher haben gedacht, ja, weil uns die Deutschen helfen, gewinnen wir sowieso. Die Russen haben gesagt, hier, wir können gar nicht verlieren und die Franzosen Endlich haben wir die Möglichkeit, den Deutschen abzuzwacken, Elsass-Lothringen und mit den Russen einigen wir uns schon. Galizien bekommt ihr dann? Übrigens die heutige Ukraine. Das, das schneiden wir da aus dem äh, Körper dieses äh, morsch gewordenen äh, Donaumonarchischen äh, Kunstgebildes heraus alle waren der Auffassung, dass sie diesen Krieg gewinnen. Am Schluss haben sie alle diesen Krieg verloren. Und diese Netflix-Dokumentation, die ich kurz gestreift habe, bei der Einleitung, The Long Road to War, das müssen Sie anschauen. Das ist wirklich ganz hervorragend gemacht. Ich glaube, ein serbisches ähm, Institut oder die serbischen Behörden haben das äh, lanciert, haben das Patronat, aber da sind Top-Historiker dabei, Briten, Deutsche, Österreicher, Franzosen sehr, sehr eindringlich, wenn niemand mehr vom Krie Frieden redet, meine Damen und Herren, wenn niemand mehr vom Frieden redet, dann droht der Krieg unvermeidlich zu werden. Und dagegen müssen wir uns stemmen. Und wenn wir schon dabei sind, muss ich einfach die provokative These noch einmal bringen. Ja, weil es viele nicht hören wollen. Natürlich ist dieser Krieg von A bis Z provoziert worden, von den Amerikanern provoziert. Das sage nicht ich. Das haben führende amerikanische Diplomaten gesagt durch die NATO-Osterweiterung, das permanente sich taubstellen, ignorieren der russischen Warnungen, die gesagt haben, wir akzeptieren die Osterweiterung ins Baltikum, nach Polen, nach Ungarn, da machen wir mit aber die Ukraine und Georgien, das sind rote Linien, rote Linien, aber man wollte nicht hören, man hat sich hineingemischt, die Amerikaner sind übermütig geworden, haben gedacht, was gehen uns diese idiotischen Reden der Russen an, sie haben die Atomwaffensperrverträge und die Abrüstungsverträge gekündigt, ABM, das erlaubt den Amerikanern Abschussraketen, Abschussrampen wieder aufzustellen, sie haben schon in Rumänien, in Polen, Entschuldigung, die Russen haben keine Atomraketen in Südamerika oder in Kanada aufgestellt oder in der Nähe von Alaska, haben sie nicht. Und zweitens, mit der Kündigung des INF-Vertrags von Donald Trump, können sie sogar Kurzstreckenraketen von diesen Abschussrampen laufen lassen. Und jetzt müssen sie nicht strategische Studien ähm, intensiv inhaliert haben und da den Doktortitel gemacht haben, um sich vorzustellen, dass äh, das vielleicht aus russischer Sicht als Bedrohung empfunden werden könnte, wenn die Amerikaner in der Ukraine, einer ehemaligen Sowjetrepublik, einem ehemaligen Teil Russlands, eine Atomwaffenabschuss- mit Kurzstreckenraketen mit Ziel Moskau installieren. Ich meine, das, sind ja, das ist ein No-Brainer. Das ist so offensichtlich. Nie würden die Amerikaner Gleiches tolerieren und es grenzt ja an, einen, an eine Verrücktheit. Wenn unsere Medien hier permanent mit einer wirklich also fast schon mit der Kiefersperre, mit einer totalen Verbissenheit ähm, uns weiss zu machen versuchen dass das einfach eingebildete Ängste, Paranoia der Russen sind, ja was soll dabei? man doch keine Angst haben vor diesen Atomraketen, seid ihr eigentlich verrückt, ihr müsst euch psychotherapeutisch behandeln lassen, wie die Ingrid Bergmann in dem Film Gaslight mit Charles Boyer, wo der Ehemann der Frau sagt nein, nein Du, hast, du bildest dir das nur ein, die Klopfzeichen. Dabei machte er die Klopfzeichen, um sie in den Wahnsinn zu treiben. Ich meine, das ist äh, auch der Gipfel der Respektlosigkeit abgesehen davon. Nein, also da, das ist wirklich unbezweifelbar. Ist das, steht das im Raum? Und zwar nicht, weil ich sage, ich zitiere hier nur die führenden US-Diplomaten, George F. Gannon, ähm, Matlock, Burns, äh Kissinger, alle haben sie gewarnt, Miersheimer, alle haben gesagt, das, ist, das kommt nicht gut heraus. Das kitzelt auch aus Russland den Nationalismus, die Ressentiments, den Minderwertigkeitskomplex, den die Russen ja auch haben, aus ihrer Geschichte heraus, die hunderte von Jahren unter der mongolischen Knute, das hat auch. Spuren hinterlassen, selbstverständlich. Und anstatt dass man hier die Gemeinsamkeiten betont, haben die Amerikaner in ihrer Blindheit, aber die Europäer haben sie eben auch nicht verhindert, haben sie sich da immer mehr in die Weichteile sozusagen dieser äh, ehemaligen Supermacht hineingedrückt und da immer mehr eingemischt. Und das ist die Provokation. Ja, das ist ein provozierter Krieg, aber, und das ist auch wieder wichtig, es ist kein gerechtfertigter Krieg. Damit rechtfertige ich nicht, dass der andere sagt im Kreml, ich gehe da rein. Das ist auch ein Kapitalfehler. Das ist auch kriminell, wenn Sie das machen. Selbstverständlich. Und es wird nicht weniger kriminell, weil es die Amerikaner auch schon gemacht haben. Verstehen Sie mich richtig? mein Putin hat auch jetzt einen Prozess in Gang gesetzt, der den Russen nicht gefallen kann. Er hat Europa den Amerikanern in die Tasche gedrückt. Er hat diese wichtigen Verbindungen, die die Russen immer angestrebt haben, die Anerkennung und die Zusammenarbeit mit Europa, das hat er zusammengeschlagen. Und jetzt hat er quasi Russland dazu verdammt, ein Juniorpartner von China zu sein. Das ist auch nicht im Interesse. Und dann gehen sehr viele junge russische Soldaten, verlieren ihr Leben, nicht nur die Ukraine, auch die Ukrainer. Und die Ukraine wird hier benutzt vom Westen, gegen Russland. Und ich empfinde das als wirklich zynisch. Und wenn es Leute gibt, die sagen, ja, wir kämpfen hier für unsere Freiheit, wir kämpfen hier für unsere Zivilisation, mit Herrn Gwizo, die europäische Zivilisation wird in der Ukraine verteidigt, ja, wieso kämpft ihr dann nicht selber? Warum habt ihr euch noch nicht freiwillig gemeldet? Ich meine, das ist der Gipfel des Zynismus, dass man dann die Ukrainer sterben lässt, für unsere Werte, für unsere Sicherheit. Ich möchte mal wissen, ob all diese Kriegstreiber da im Westen, die so überzeugt sind, dass das alles richtig richtig ist, haben die eigentlich ihre Kinder, ihre Söhne bereits in freiwilligen Bataillone eingeteilt, damit sie dort kämpfen, gegen Russland. Ich meine, das ist doch hier der Lackmustest der Realität, also sie verzeihen mir hier diese etwas emotionalen, oder emotional unterlegten ähm, 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 Punkte, die ich da setze und Argumente, ähm, die ich hier äh, darzulegen versuche, aber ähm, es ist einfach wichtig, das zu sehen, damit wir zu einer realistischeren Betrachtung der ganzen Lage kommen und uns auch, ich sage jetzt mal von unserer ganzen Selbstwahrnehmung, in die Lage versetzen, mit den Russen einen Frieden zu schließen, weil das ist notwendig, alles andere führt in den Untergang. Und die Republikaner, die Amerikaner, das ist der Ausgangspunkt, die lehnen das ab. Und eben interessant, Deutschland, nur jeder zehnte Deutsche würde sein Land verteidigen, auch eine Umfrage, das sagt doch alles. Also nur jeder Zehnte ist offensichtlich bereit, die von den Medien und der Politik hochgeoberten Werte und Wertegemeinschaften zu verteidigen. Jetzt könnte man sagen, ja, das sind ja auch noch wertevergessene Deutsche, die wollen ja gar nicht mehr unsere Werteordnung verteidigen. Nein, vielleicht sind diese Deutschen, die da nicht mitmachen wollen, intelligenter als ihre Führer, die sie da wieder in einen Krieg hineinstürzen möchten, weil sie sagen, da ist doch völlig gesponnen, was man uns da erzählt, dass das unser Krieg sei. Mein Eindruck, die Mehrheit auf diesem Planeten will diesen Krieg nicht, die wollen Frieden. Aber wenn sie das sagen, wenn sie das fordern, dann werden sie in den Medien geschreddert, dann werden sie in der Politik durch den Fleischwolf gedreht, dann hängt man ihnen alle möglichen äh, Unterstellungen an, Üh, sie sind ein Stiefelknecht von Putin, sie sind ein Handlanger des Bösen, das sind eben diese Schießschartengesichter, die glauben, dass der Frieden das Gute, das moralisch Höchste, ein Hund an ihrer Leine sei. Hütet euch vor diesen Gutmenschen, meine Damen und Herren. Deutschland vermeldet Asylrekord. Mehr als im Jahr 2015, 66 Prozent stammen aus Syrien, Afghanistan und der Türkei. Und wegen des Erdbebens erlaubt Nancy Faeser, die deutsche Innenministerin, Hunderttausenden von Syrern und Türken, die sofort einreise, nach Deutschland, das ist äh, verständlich vom Humanitären her, aber äh, man wird einfach bei diesen Politikern den Eindruck nicht los, dass es ihnen nicht darum geht, eine sinnvolle, nachhaltige Politik zu machen, sondern äh, dass sie primär auf den äh, Show-Effekt in den Kameras schauen, dass sie sich als Menschen, als moralisch hochwertig positionieren und profilieren können und dass man es nicht vom Ende her denkt, was es eigentlich bedeutet. Ich bin auch für Hilfe in solchen Katastrophengebieten. Selbstverständlich, das ist eine fürchterliche Geschichte. Und auch wenn da ein syrisches Regime beteiligt ist, das uns nicht gefällt und auch Herr Erdogan mögen wir herumzumäkeln haben, diese Selbstgerechtigkeit, sowieso etwas fürchterliches im Westen, sollte man sich abschminken. Aber das darf dann keine Rolle spielen, da muss man helfen. Ob der Weg der Visa-Erteilung, sofortige Einreise, bei nie mehr dann erfolgender rückreise ob das der richtige weg ist da würde ich große fragezeichen setzen und wenn sie mich fragen ist einfach vom bauchgefühl her ich vertraue diesen Politikern nicht da wie nancy faser die sind mir viel zu kamera viel zu effekt orientiert da geht es immer darum sich gut darzustellen gut zu scheinen gut zu scheinen und nicht das gute zu tun dann, Hans-Georg Maasen wehrt sich gegen den Parteiausschluss durch die CDU, sagt, er sei bereit, eine Verwarnung in Kauf zu nehmen, aber ein Ausschlussverfahren sei absolut unrechtmäßig. Und das ist eben die Stärke von Hans-Georg Maasen. Der ist natürlich intellektuell, da seinen Moralisierern und seinen Kritikern turmhoch überlegen, als ehemaliger Professor der Rechtswissenschaft an der Freien Universität Berlin, Sachbuchautor, ähm, Mitautor von Standardwerken. Das ist natürlich ein geschulter Jurist, der hier brillant argumentieren kann. Und es ist jetzt spannend zu sehen, wie auch eine FAZ, die ja im Grunde, die Frankfurter Allgemeine, die dem ja etwas abgewinnen können müsste, aber die FAZ ist eben auch gefangen in diesem Moralismus, wo die Gerichtshöfe der Moral, Herrschen. Und die Gerichtshöfe der Moral, die kennen eben keine Prozessordnung. Und Hans-Georg Maassen ist der Mann der ganz exakten Prozessordnung. USA schießen zwei Flugobjekte ab: 99 Luftballons. Es geht weiter: sie schießen von einem Luftballon zum anderen. Und Nena hat äh, visionär das Ganze vorweggenommen in ihrem Song. Er verkleidet sich wieder. Markus Söder kommt als Stammesältester der Bayern zur Fasnacht in Franken, da er sieht aus wie eine Mischung aus Moses, Charlton, Heston mit einem Krummstab. Sein Petrus, könnte ihn auch sich vorstellen in einem äh, Sandalenfilm hier, äh, Markus Söder. Jetzt könnte man ja sagen, solange die Ministerpräsidenten der großen deutschen Bundesländer noch Zeit haben, sich so aufwendig zu verkleiden, dann kann es ja so schlimm noch nicht sein mit Deutschland. Oder vielleicht ist es viel schlimmer mit Deutschland, dass sich die in die Verkleidungen flüchten. Bei Söder weiß man ja nie so genau, was jetzt da genau der Fall ist. Er ist sicherlich einer der begabtesten Entertainer auf der deutschen Politbühne. Er ist, wie sich Wimfried Kretschmann, sein Kollege, da kürzlich im Europapark ausgedrückt hat, die definitive Rampensau der deutschen Politik. Das ist also nicht mein Zitat, nicht mein Wortgebrauch. Ist sehr lustig äh, gemacht, tolle Veranstaltung, ich habe darüber geredet. Aber eben, Markus Söder ist ein Performer und auch ein Politiker, und das muss man mit aller Sympathie sagen, der vielleicht etwas zu stark von diesen Huldigungen und der Bühnenpräsenz... Lebt und deshalb auch eine gewisse Quecksilbrigkeit in seinem politischen Wirken an den Tag legt, vom bürgerlichen Hardliner zum Baumumarmer, vom Corona-Despoten hin zum Liberalisierer. Er kann so viele Positionen einnehmen wie Verkleidungen, und das führt natürlich dazu, dass man sich doch da und dort dann die Frage stellt, wie viel Substanz steckt eigentlich hinter diesen Verkleidungen. Ja, meine Damen und Herren, hier mit dem Stammesführer Söder verabschieden wir uns für heute. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Das war's von Weltwoche Daily International. Speziell natürlich, wie immer, gewidmet mit unseren Freunden in Deutschland und in Österreich. Ich werde jetzt wieder etwas mehr über Österreich reden. Sehr interessant, was dort auch ähm, passiert. Österreich, ja für mich das Land, das wie kein anderes in Europa jetzt auch die Chance hat, Brückenbauer zu sein die Verständigung, das Verständnis zu vertiefen zwischen den verschiedenen Zivilisationen, zwischen den verschiedenen Kulturen hier mit François Guizot und einer noch einmaligen Empfehlung dieses Berlin-Buchs hier. Also meine Damen und Herren, es wird uns nicht langweilig. Machen Sie es gut, bis morgen.